0: 大家好，我是彼得。你们过，<笑>等下调一下麦克风。你们过得好吗？你们过得好吗？哎、欸、b b q 啊，今天都几号了？今天十七、十八，完蛋了！我说一个月<笑>要更新四集哦，没关系，我一定更新的完，一定更新啊！一月哦，真的忙碌哦，因为要。准备二月要过年哦，开始出现了大量的狗狗，然、哦、有一些可能就加快脚步啊、哦，赶快要剪毛的剪毛，一样忙。那平常的生活中也是忙啊，你们忙吗？也是忙啊，想了很多，做的又做的。又太少，这次选举哦，也又又卡到选举，我也是有回家投票啊。你们有去投票吗？总统大选已经过两三天了吧？应该还可以吧？谁当选？其实都没有差啦，我们还是要好好过日子哦。哎，我我也可以讲啊。其实我不太谈论政治哦。不过这是基本的，因为是台湾的民主嘛。你像我投给科嘿嘿嘿，没上啊。那我们少数服从多数，这才是一种台湾的民主啊。没上啊。你像我家人就，就是我妈妈，他们都是投那个赖清德啊。那我房东。他们有一些投友一样，真的，我都问过了，那我觉得都很好啊，能当上，我觉得能能去参选总统哦，哦，或者是，其实绝对都有一定的实力啦，绝对都有能力啦，我相信他们的初衷应该都是要为台湾更进步，所以。我们期许台湾未来能更好，能更好。<笑>当然，我这里是宠物频道，不太聊政，其实可以聊其他的啦。但是，因为如果聊时事哦、喔，有一些又我就觉得不是不能聊，只是觉得不太有意义啊。因为我本身。对生活上哦，要求度不大，要要求不大。你们看，这样一路这样看我这样走过来，你就知道我对生活的要求哦不高，呵呵呵，生活水平低下哦，没有太刻意要去去去聊时事啊，什么呃、啊、交通路线乱七八糟啊，或者是什么。什么一些马路三宝啊，或者是什么？其实我不太会去聊这个，因为我觉得台湾它本来每一个国家不止台湾，每一个国家每一个国家都有它的缺点嘛。那你说台湾的马路那么，就是你人家讲的嘛？行人地狱嘛，那又怎么办？从我这个商业角度的思维，每个人都有自己的角度啊。比如说，你如果是读法律系的，你就会觉得说啊，这台湾的规划要要怎样，要要严格的法律、交通法来严格。可是以普通人的角度，他觉得，哎、欸，人应该受到更多的保障什么的。那以商业人的角度来讲，你只要把规划弄好，不要影响到整个社会的运作。所以每个人的角度出发点不一样，真的，每个人的角度出发点不一样，所以我不太会去。去思考中，思考上生活中发生了什么事呢？真的，这就是一种觉醒的力量。真的啊，我我之前有讲过，一个人如果觉醒之后，你可能会把所有的事情都置身置身事外，只有自己强大。你只想的，你你可能脑袋想的就只有。这社会上所发生的每一件事情，如何牵涉到自己？有没有牵涉到自己？对自己有没有影响？甚至人是否会对自己产生未来的一种联系？比如说 AI， 我我现在在闲聊，比如说 AI 啊，那对我们自己的产业。还有没有什么发展？你有没有想过这个问题？你你说什么要去探讨历史，那我就不去探讨了、啊。那历史过去管我鸟事哦、喔，因为影响不到我，影响不到我，影响不到我们周遭任何人。就就你想的啊，比如说 AI 的发展和自媒体的发展。以及时代的进步，你会不会影响到自己？这才是最关切的。这就是一个人觉醒啊。可是，如果那你说像这样子的人，难道就没有同情同情心吗？有啊，就是能力强大之后才会有同情心。你能力不强大之前，你先。养活自己再说吧，你还有心情去关心别人啊？各位，<笑>你还有心情去去关心别人？先养活自己啊，自己先活下去才是最重要啊！真，所以我说你们认识我、喔、真的是双面人，绝对利大于弊啊！真的是利大于弊。OK， 我们回来聊聊宠物哦、喔。聊聊宠物，好像是今天我看到一则新闻哦，我觉得实在是不应该，不应该，不应该是什么？我觉得媒体不能直接这样<笑>把<笑>把人家这样爆抖出来，就是说有一个在好像在我们中部这里，当我这个新闻你们都知道，什么把猫咪。送去大型连锁卖场，结果洗完猫瘫软了，当然死掉啦！死掉啦！你们有什么感觉？是不是觉得历史惊人的相似呢？我说我批的唔洗的好小哎、欸，没有在骗人 ，come on， 这都是正常。哈哈哈我不是说这都是正常的吗？还要有什么去去探讨呢？这种历史不断的重演，不断的重演，不断的重演，就算是一百年后也不断的重演。这个，你看我前几集一直在讲，不是说。从我从第一集就已经讲，好像就一直有在讲这种东西了。错误会不断的循环，好像英国他妈的一样，就会一直不断上演，好像无法根除。但是这些教训应该是值得我们去思考、去探讨，如何再次的避免。Again, again, again. 一次又一次的，对不对？什么住宿？住宿？住那一半？妈的，你的狗被呵呵被隔壁也住宿的狗咬死了。什么狗抓去训练？哎，被骨头噎死了。嗯，猫送去洗，它瘫软、嗯、死掉了。马德子，我跟你讲啦，这都是正常的啊。<笑>你们可能不同意我的观点，但是你又不得不承认，这些事情会一而再、再而三的发生，一而再、不断的、不断的循环。但有没有解决之道？一定有啊，一定有啊。你像我就找到解决之道啦。一律,<笑>一律不收吗？一律不收吗？哇好哎，就仔细听过我 p a c k a g e 的人，你们就知道我一律不收吗？因为我之前待过动物医院哦、喔，我有发现呢、啊，医生有讲过，其实猫是很脆弱的一种动物，它不像狗啊，狗还会玩水嘞、欸，对不对？你你狗顶多排斥。孩子有一些狗狗哦，不太喜欢洗澡，有一些会玩水啊，就很麻烦。你洗它，洗到你自己全身都湿了，我就想说，妈的，到底是你在洗澡，我在洗澡啊？可是猫咪又不同，猫咪它天性就怕水。你不要有一些人，他用他们四组的观点来看，是合理的啊。我的猫咪不怕水。它像狗一样，它它是一条狗，你你可能会用这种观点，可是，在美容师眼中不是这样子的。他不会反抗，不代表他不怕水呢、欸。他搞不好是吓到麻痹耶，吓到麻痹耶。那狗哎、欸，狗因为心脏比较大嘛，你有一些狗怕水。它心脏够大，所以你赶快洗一洗就可以解决。所以我，我我为什么不洗猫就是这样子啊？因为猫本来就很脆弱，问题很多不可抗拒的因素绝对比狗狗还多。我不知道，我记得哈、哦、几年前了，现在已经几年了。四年前吧，四年前、五年前好了，五年应该早五年前。那时候我记得我开分店之后，然后分店的店长啊，美容师他觉得说他可以洗猫，我说不要，就他觉得 OK， 那就跟我的宗旨不一样啊，我知道很多爱猫的人士，他们一定也会想说。因为猫咪不常洗嘛，可是至少三个月他们会洗一次啊，不像狗狗每天都在地上打滚滚泥巴，对不对？抬脚尿尿，闻在墙壁上闻大便，<笑>所以狗很容易就脏就臭，所以狗狗很常洗澡，猫咪不常啊，猫咪本身就爱干净啊，可是猫咪就脆弱。然后那时候他说要洗猫，他那一次是怎样？我,我不讲别人，我真的讲五年前发生的，怎么回事呢？猫咪很紧张啊，猫咪很紧张啊，就从体笼然后也不出来，这个我也讲过，之前我也不知道哪一集哦，我录那么多集我忘记了，然后他就在体笼里面不出来啊，然后我们就试图，好、哦、美容师就试图把他抱出来，一抱出来就心脏麻痹死掉，连洗都没有洗，当场麻痹死掉。当场麻痹死掉，那它主人刚好也在旁边呢，因为他它体笼不出来啊。主人说：“啊，它不出来啊，小咪小咪快出来！”然后他主人就把他抱出来，那主还是主人抱的哦，抱出来然后放在美容桌，然后美容师可能正准备要剪指甲，就麻痹死掉了。这怪谁？监视器就不用监视器啊，监视器当然有。那。怎么办？嗯<笑>，这只怎么办？然后美容师也难过啊，悲伤啊，怎么会这样？怎么会这样？悲伤的是什么？不是故意的啊，他都还没用。那第二个是什么？可能会造成店里的影响。那加。主人也不太能接受，因为太悲伤了。那我们当然也是事情都发生了，我们也只能说哦，比如比如说帮忙分担，嗯，火化的费用啊，对不对？比如帮帮忙分担，啊、医疗不用医啦，就心脏麻痹还要医什么？还要医什么？当场送去医生就不收啊，医生会看啊，啊，你这个已经死亡了。还还要打什么针？不用看了，对啊，所以我后面也跟其他分店讲，一律不收毛，哎、欸、我不知道其他店的客人有没有在听这个 p a c k a g e 哦。所以如果你们猫还有在其他店洗的话，就表示你们可能是还可以洗，不然我通常是一律不收猫啊，太脆弱了。太吹了，所以我说这次的嗯新闻事件哦、喔，说瘫软什么鼻子进水灌水灌，我脾气就上来了，他妈不懂，妈灌你妹啦！拿一个白，拿一个有那么笨吗？有那么笨吗？拿水从猫的鼻子灌进去吗？有那么如果真的是？瘫软，嗯，我在我在推测了，哎、欸，是我个人的推测，不是代表什么权威啊，是我个人 p e 推测啊。通常都是心脏麻痹死掉了，因为你怎么知道猫咪本身就没有疾病呢、啊？搞不好他心脏不好啊，搞不好心脏。你平常说，哎，跟他跟他那边逗弄，在那边跟他逗猫棒，再跟他玩很好，那你怎么知道他洗澡的时候是极度反抗的？当场就麻痹啦、啊，绝对是麻痹的、啊，跟狗一样，没有什么呛死的啦、啊，什么水呛死没有啊？通常都是心脏麻痹死掉的，除非有一种可能哦。也不可能啊，也不可能。我这么想也不，因为你如果是美容，你怎么可能麻醉呢？就有一种可能是麻醉麻醉过量死掉，因为心脏麻痹就两种，一种是天生的啊，啊然后麻痹死掉；一种就是你猫、你的狗或你的猫被麻麻醉了。不过你宠物美容怎么可能你可以麻醉？这么徒手洗的，那怎么可能麻醉啊？你又不是兽医，兽医要麻醉还要通知你，随便给人家麻醉，所以是不可能。通常应该是心脏麻痹死掉啦，心脏麻痹死掉啦。对不对？但、欸、我我的推测啦，我推测啦，绝对都是心脏麻痹麻痹死掉的啊。那历史都不断的重演啊，哪有什么？哪有什么新闻？哪有什么？那那叫新闻吗？宠物宠物业能有什么重大新闻？宠<笑>物在宠物界还有什么重大的新闻？没有什么重大的新闻，不是狗跑了，不然就是谁家的狗跑了被泼 F B。嗯，很多啊，比如像我的我这地方。狗跑了，我的客人一堆私讯我说：“你认不认识？你认不认？我哪认识啊？跑了就跑啦，跑了就跑了、啊。我怎么会认识？又没有铃铛，除非有真的认识，我就会讲啊。除非有真的认识，我就会讲。不然我我通常都不知道会跑掉的狗，通常，因为会送宠美容的，通常都很爱爱自己的狗狗啊。”这是一个，这是有数据哦，这是有经验的哦。通常会送来美容的贵宾啊，狗狗啊，通常家里都是很照顾他们的，就是因为照顾啊，万一他今天跑掉，主人一定会找啊，还哪轮得到你破网？你还没破，你还没找到它，主人就先破网说他家狗跑了，帮忙大家协寻。搞不好还有悬赏金一万块<笑>，那你那妈路边的还抛出来，那已经没有人要的啦，没有人要丢狗的也有啊，繁殖场丢狗了一堆啊，丢狗了一堆好不好？对不对呢，整个白内障、牙齿都没了，他妈丢在那，<笑>很多啊，很多啊。人就是这样，真的有时候我觉得不应该啊。虽然我讲的这么这么的无情哦、喔，但是我还是觉得不应该，真的不应该。因为我做这一行做久，狗还是有感情的，狗狗我对狗还是有感情的，不能因为它老了，它生病了，你把它丢掉。这个，我有时候就不要让我找到这种人，我已经痛骂他一顿，真的痛骂他一顿。狗又不会拖，它年纪大了老了，生老病死，整重要一环，很自然的一环。最后那阶段，它不会给你拖、啊，那你连这个你都要把它丢掉，你实在是不应该。除非你是繁繁殖的也。还有那看你敢不敢赚呐！繁殖这种，繁殖这种东西也是哦、喔。有好的繁殖业者，当然也有不好的繁殖业者啦。很多事不能讲啊<笑>，真的很多事不能讲，因为就算哪一天我强大了，我 Peter 强大了，有话语权的时候。我也不太能讲，你懂吗？这就是民主<笑>，因为你你一讲，你牵涉到牵涉到很多人哦、喔，牵涉到利益关系的时候就不行，对呀、啊，所以我们就就只能去做好我们自己嘛，我们可以指责。只是说，你怎么可以把狗丢掉？但是我们也不是圣人，在自己的能力范围内，在自己的能力范围内就好了。对啊，我知道有一些人很爱狗哦，我也我也喜欢狗狗啊，但是我在我能力范围内养个一只两只，能力范围内就好。可是有一些是爱妈吗？那、就是是爱妈，对啊，小姐啊，有一些还是小姐弄一个收容所，那他也没有很奇怪哦，他好像养了六七只嘛，也没有对外募捐，他就靠他自己上班薪水在养那六七只，有人丢给他的，他就这样养，养到自己<笑>。<笑>有一餐没一餐，然后我就跟他讲哦，小姐，你不能这样养，你要在你的能力范围内就好了，超过就是一种负担。其实就像生小孩一样啊，养狗狗不就生生小孩一样吗？你你目标是什么？生个一胎、两胎，生三生第三胎，那我可以称之为台湾之光。对不对？台湾的最伟大的母亲生三胎，对，如果你能力可以养活三胎的话，日子还过得挺滋润，那可以。但有一些人哦、喔，我不知道是怎么，有一些爸妈哦，我不知道怎么想，很多新闻事件哦、喔，什么四宝妈、五宝妈、六宝妈，狗屁死尿的东西。我不太想讲那种很没道德的话哦，但是有时候我看了这种新闻很生气。你没有能力，你生到五个小孩，你告诉我为什么？你为什么不强制不强制去结扎呢？你没有能让小孩子五个这样子，连吃饭都有问题，你。你 LP 怎么不强制？如果你没有钱去结扎，我请兽医来帮你扎，基本上是一样的，绝对一样，十分钟就帮你扎好了，折完。<笑>我发现我用词比较重一点呢。你这干什么东西啊？我就搞不懂了，我实在是搞不懂，还是人类？那個、狗狗也是一样啊，如果我们可以能力范围养能力范围养到三只四只 ，OK 啊。如果你觉得 OK 的话，那就那你就不要把它丢掉。那有一些爱妈就不一样哦，养一两百只，然后连房子也去抵押，把房子拿去抵押贷款来养那一两百只流浪狗，你说这是大爱吗？你想不通哦，老公都跟她离婚了，因为她觉得你太疯狂了，生活都过不下去了，你还把房子去贷款，老公一气之下就跟他离婚了，五十几岁还跟他离婚，连小孩也不想跟妈妈住在一起，哎呦我的天哪、啊！所以我说，量力而为，真的量力而为。不然你就是这样删除掉一些送给人家领养可是你收的速度又跟不上领养的速度。现在领的人也少了啦，在整个经济不景气的冲击下，现在养狗的人哦也变少了，但是养猫的人变多啦、哦，但养猫的大家要注意啊，如果这里有猫咪的人要注意哦，很多宠物美容不收猫咪哦。时间里面可能有八间是不收猫咪的，就跟我刚刚讲的，猫咪本身就脆弱，本身就住在猫科的本身就怕水的，不是说你你要自己去想哦，想清楚哦，想清楚哦，真的真的想清楚。OK， 我们继续来聊啊，最近。哎呦，又一堆宠物美容要收掉呢、欸！真的，我看到我前几集讲说，我们五个同学只剩下我了。当然也不是只剩下我啊，甚至我附近的宠物美容也收了差不多啦。还不是？哎、欸。不要轻易放弃啊 ！Don't give it up。<笑>他再怎样也是一门技术啊！再怎样虽然赚不到什么大钱哦，再怎样也饿不死啊。先做嘛，再另求出入嘛。先求有，再求好啊。他好歹也是一门技术啊。但是我也这这个行业，其实在。哦，我 p o d c a s 录三年了、哦，其实，在两年前、三年前我就有发现了，这注定是要一种超劳力的工作。我男生我都觉得累了，每天我不知道是不是我接的狗比较多，一天都十只以上哦。有时候我受不了了，我觉得十只，今天心情不是很好，接到十只后面的电话，我都跟他讲了。明天吧，哎、欸，我讲明天算客气了呢。我说可以明天吗？我还要拜托客人，<笑>我都用恳求的呢。可以明天吗？可以后天吗？我都这样子哎，因为我很害怕，我客人都跟我，我又不太容易拒绝别人。我也不太容易拒绝。有些客人说啊，他不行啊，他很脏很臭，我都已经来了，再塞一下，再塞，再塞一下，我的笼子都爆了、啊，十个笼子都爆了、啊，连提笼都拿出来都爆了。还有一些客人洗完还不赶快回去，还<笑>洗完还不赶快回去。一定要从中午放到晚上六七点才要来接。哎、欸，其实我很不喜欢把狗狗留在这边。为什么？因为如果乖的话就还 OK， 有一些它就是分离焦虑哦，狗,狗分离焦虑哦，哀嚎哦。哎呦，我的天哪、啊，真的是魔音干扰，魔音惯的不行啊！所以我希望说，哎，赶快洗好，赶快回去。有时候你一直急娃娃，十二点来，十二点四十你就给回去了，很快。你急娃娃要干嘛？剪完指甲、脚底毛、剃肚子踢踢、剃剃耳朵、洗一洗、身体洗一洗，洗个两次，烘干、吹干，不就好了吗？那很快的、啊。要看狗狗啊，那赶快回去。最麻烦的就是三层毛的、啊，哎、欸，我都在聊宠物哦，会不会太深奥了？那我们轻松一点呢、啊？那种柯基、柴犬，那个就洗也洗不干，吹也吹不干，烘也烘不干，就要花很多时间，花两个小时、三个小时才用好，那还不赶快回去？还是希望他们赶快回去啊！所以我说，美容它再怎样也是一门技术啊，只是赚不到钱，赚不了大钱，饿不死。真的靠技术，真的是饿不死。我要怎么讲这个比例、比举例给你们听哦、喔，你们就能知道说为什么饿不死，但也赚不了大钱。如果你们要加入崇美，我当然欢迎了、啊。其实我都一直保持着欢迎的态度啊。我一直也是靠我的能力在推广，妈的，你协会还不赶快来颁发颁<笑>发最佳顾问给我，妈的，对不对？我一直在推广啊，我的推广绝对比你妈老师在那边那么拉学生有用，对不对？<笑>对不对？妈的你，你你们协会还不赶快颁发一个奖状来给我？当然，我要那奖状干嘛？大家一起把这个。散播快乐，散播爱。学这个，我我讲说为什么美容饿不死也赚不了大。应该我举例来给你听哦。把、啊、卖猪肉好了，你们有没有去菜市场卖过猪肉？你要后腿肉，他、啊、那个摊贩就切后腿肉给你；你要嘴边肉，就切嘴边肉、五花肉。对不对？都一样，你要哪一块肉，他就切哪一个部分给你。庖丁解牛，明天还是一样，那你技术当然就变好啦。你每一个部位了如指掌，十年下来了然，但你会发现太慢了。客人要什么你切什么，客人要什么你切什么，就太慢了。是不是你有想过，妈的，全部搅在一起卖香肠算了，对不对？还可以卖批发给厂商，中秋过节还是可以烤香肠，还可以批给那种摊贩烤香肠的，卖那个呵呵卖那个大厂包小厂的，搞不好还可以包装，搞不好还开店面。这就是把所有东西搅为一起卖香肠，而且还自动化。这才叫快啊！而且保存期限又长，还可以上直播代购。这才叫快啊！这才叫赚钱啊！到底卖香肠的赚比较快，还是你在<笑>在那个谈判切猪肉比较快？一定是卖香肠啊！它出路就多啦。你在那边剁猪肉，你能？剁多少？你再怎样，你一个人能剁少？请两个来剁，还请三个来剁，然后开分店哦、喔。猪肉汤还开分店哦、喔，行不通嘛？真的行不通啊！这劳力的哦，美容也是，那你想想看，美容是不是也是一样？你血纳瑞有血纳瑞的心，比熊有比熊的心，贵宾有贵宾的心，腊肠有腊肠的心。每一只狗又没有每一只狗的个性，每一个客人都每一种要求，脚要踢短，嘴巴踢掉，尾巴要留，贵宾脚，贵宾嘴，泰迪熊，泰迪头，比熊头，搞什么东西？完全刻制化，完全不能照美，<笑>完全无法照美容师的想法去剪。每个人都磕着，那你怎么赚钱？这个也不能 AI 啊！现在最流行的 AI， 你从没有 AI 个毛啊！劳力啊，还不赶快认真的给我搓好搓满！怎么 AI 自动化洗狗吗？谁发明那种自动洗狗机？把狗丢进去，没办法啊，没有这种东西啊。几百年来不可能有这种东西，人都不可能。人有自动洗头机吗？没有啊，还是要靠人去洗啊，靠人去搓。啊，洗头小妹帮你洗啊，你狗又更不可能呢，狗最好是乖乖待在机器里面给你洗啊。所以问题就衍生出来了，这就是一门技术啊，就跟水电师傅一样。水电师傅也是啊，赚不了大钱也饿不死啊。那你说要赚多大钱啊？一两百万吗？一两百万可能会有啦，但你说要过千贵 HBO 口面啊，三四千万那不可能的啦，买房不可能的啦，现在房价又那么高，哦。那不是。不是开玩笑的呢，那不是开玩笑的。我们这里房价不是开玩笑的，我应该全台湾的房价都不是在开玩笑。而且这种，这种一杯又不是那种，什么五六年可以解决，一杯就三四十年了，到你老了。所以啊，你出了社会，呆在工厂，假狼套喽。你有房贷、有车贷、小孩的学费、学杂费，你敢轻易离职吗？除非你真的很有能力啊，不敢，不然是不太不太敢轻易离职啊，不太敢轻易离职啊。你连生病你都是一种，你都会怕，你怕生病怎么办？不是说那种哎、欸、小感冒啊、喔。小感冒你还忍几天，吃个药还会好。你万一你脚瘸了怎么办？你万一得 cancer 怎么办？得癌症那不能上班怎么办？你妈崩了，房贷也缴不起啦、啊。那房怎么缴啊？我现在想、啊、想，我不是说我不是说我没有能力，我一定有，我一。定。有一定的能力应该是可以，可是我有一些朋友哦、喔，真的是闹家庭革命哦、喔，真的真的，我朋友在台南，<咳>我朋友在台南买了一间一千万的公寓，结果每个月的贷款要四万块，你想想看，他的薪水才多少？朋友薪水才三万多哎、欸，他跟他老婆加起来，搞不好也才六万多，居然房贷要四万！我说我的天呐、啊，我的天呐、啊，那有生活水平吗？没有啊！你约他说，哎、欸，走啊，去逛花园夜市啊，走啊，去哪里？不太敢去啊。渐渐的，大家都没有再约啦，就就就散掉啦，所以量力而为哦、喔，真的量力而为，这是我生活中遇到很多事情有感而发啦，对不对？那你回过头来要学美容，当然可以啊，但宠物业有很多。很多方向可以去做，你们要去思索，你们要去思索。当景气不好的时候，你们该做什么？景气好的时候又该怎么办？我有一个朋友，他也是开美容的，他开的不错，但他也有发现说，哦，业绩往下掉了两层、三层。那他之前有赚了一点。赚了一点钱不多，然后他又再拿出来投资，然后把二楼给改成住宿，可能不多啦，可能隔个在二楼隔个三间吧，就是那种宠物住宿的那个小套房哦、喔，宠狗的套房不是人的套房哦、喔，隔了三间四间这样量不多，当然你这这个东西哦、喔，你美容是一张牌哦、喔。你去银灯的时候，你申请美容是一张牌。哎、欸，你们不知道啊，要开宠物美容是要申请牌照的、啊。你申请一张牌，然后它规定说你就只能做美容。你卖东西又要另外申请，你做你要宠物住宿，你又要另外申请。你宠物住宿要叫房事所的农、啊、委会来看你的环境适不适合啊，然后你的空间能住宿几只啊？这他们会来看，所以他们也是请人家来看。他们会来看，你繁殖也是啊，做繁殖业者也是啊。你你如果是合法的，我说合法的啊，合法的繁殖业者，你的空间多大？你通不通风？你的格局多大？你几平？三十几平？你十平一只狗的话，你三十平的话，你搞不好你只能养三只狗而已。你懂吗？那那那谁敢谁敢走合法、啊？我忽然讲想讲出大家想讲的话，那谁敢合法？妈的，三十平子你养养三只狗，因为照规矩来啊，你通风、排水、排泄，全部都要弄好啊、欸。隔音、防臭、什么病媒虫防治法、啊、都要用，整套流程下来你<笑>。不符合利益成本啊，所以很多人都走灰色地带。三十平的狗，我跟你讲啊，塞个五十只都不成问题啊，价高铁笼一堆，真的啊，亲眼看过啊，小小一个平租，三十平上百只狗在繁殖啊，开在荒山野岭，管它去废。现在还有没有我不知道，你不要问我,、啊我啊呵呵，我不熟啊，我不熟啊，我我认识的都是合法的，绝对合法，绝对合法。那不合法，我不知道他们都躲到哪里去了。以前呐、啊，肯定都是这样，现在不太行了、啊，现在不太行。那我朋友在楼上隔了三间，为什么？生意不好了嘛。声音为什么不好？可能体力上也有差了，没有办法接那么多。以前那小姐啊，小姐，以前体力好好，什么狗都接。现在她渐渐的发现，她黄金猎犬抱不动了，不知道是啊救急复发还是怎样，太多因素我不知道，没有深入去问。她可能想说也要转变了，就是。变成诶、欸，可能只收六公斤好、哦、以下的狗哦，六公斤以上它就不收。了，以前科技也收，什么都收，啊，米克斯超胖了都，现在不收了哦。那当然你业绩就下滑啦、啊。但你要做出这样的决定，只专收小型犬，那你业绩下滑，你就必须要对策啊。所以他在楼上用了三件要住宿啊，他就是这样啊。我们不要去讲别人啊，你就是生意不好才在那边用住宿，对，就是生意不好才要改变啊。不要去去笑别人，我们同业的绝对都要支持、支持、都支持同业，不会想说谁比较厉害，谁比较不厉害。你千万不要这么想哦，不要这么想。以前可能有啊，现在我不知道呢。我自己是不会啦，我自己是不会啦，因为随着年纪、随着经验、随着从美容技术一直不断的提升，你才会发现说，只有合作才会强大。你互相攻击别人，那是没用的，真的，那是没用的啊！以我以前也被攻击过啊，真的，我以前被没关系，我可以讲我的例子哦、喔，我怎么被攻击的哦、喔，我都挺过来的呢，我都挺过来，因为我现在已经做十年了，真的，我招很有十七年的都有啊。我的听众还有14年、15年的美容师嘞，他才<笑>我十年算是刚刚入门而已、啊，<笑>才刚算是小咖而已、啊、对，连咖都不是。那我那时候在做美容时候，可能一一两年吧，做刚做一两年的时候，可能还是。那时候我还是人家的美容师，我还没自己创业。那捡啊，然后就会遇到，我不知道为什么呢？那时候所谓的美容的老师好像都很靠摇诶、欸。对啊，我不知道为什么，因为我那时候在人家在人家的动物医院在当美容师嘛。然后，然后我剪了，有一个客人，我我剪嘛，那我就剪，可能是我那时候，可能也剪不好啦。我自己是认为剪得好，可是以客人观点，可能认为我剪不好。新手嘛，新手啊，才才出道两年而已，那他就。客人也没有觉得，客人觉得很好啊，很 OK 啊。客人觉得我我剪得很好啊，那我也没有再去在意。结果他又回到他原本的那一间，回去剪。我不知道为什么他又回去。那回去之后，他们是一间学院嘛，就那个老师就直接讲说，就直接跟。我。跟我的客人说：“你这哪里剪的、啊？”他说：“哦，我给 Peter 剪的 ，Peter 剪的。”当场就破口大骂嘞，跟说这种什么类似什么不入流的技术啊，什么的啊，什么的啊，然后就靠腰嘞。然后他还问我的客人说：“我是哪一个老师教出来的？”然后他也跟他讲哦，他也跟他讲说：“我是我是谁教出来的？”啊，那个老师，嘿，老师嘎出来拢这种程度啦，你都是啊，喏喏，你看呐、啊，我那时候被攻击这样嘞、欸，我只是不想引战而已嘞、欸。我如果把这这件事情，现在已经距离你十年前，我如果把这。事情哦，跟教我的老师讲我老师已經也一定也他那种火爆脾气，一定打电话直接卡提供打去给那间学院说干练的熊老嘎，嘿嘿嘿，<笑>真的会这样啊？那时候以前就是这样，就为了互相抢学员学生，嘿，干练的熊老嘎，你卖度掉。等他等去喂，在路上被打都是正常的、啊，遇到格外眼红，棒球棍就出。没不会啦，我们都我们都是那个球队的爱好者，怎么会是这样呢？对不对？一就为了这种事情都会在吵架。但是我现在觉得，我以前你看，我以前就这么善良，我就为什么要骂别人呢？你你。你有你的学生，那我虽然不是你的学生，你也不用这样骂我吧？就这样被骂，莫名其妙，对不对？但我后来自己创业之后，你强大之后，我觉得我还是坚持一个原则，不要去攻击任何一个人，同业的也是，哪怕是客人也好，你也不要去攻击别人，对不对？不要去攻击别人，别跟我啊干！妈的，你的狗拜托，怎么都这么脏？也没有固定在整理啊！我们不要讲、啊，也许人家有人家的难处哦，不知他人苦哦，莫劝他人善。<笑>你们在人的辛苦，你麦去讲下，那讲你们可以建议哦，你可能可以尽量，对不对？密集度一点，或者是在家里可以自己梳啊，不然我猜不掉。我们用个方法，对不对？不要去去去歧视任何歧视任何一个人，不要去看不起任何一个人。如果你真的要用强而有力的证据去去说话的话，如果那个当初骂我的老师还在的话，我还是想跟他讲啊。真的很想跟他讲，什么是专业？你认为你专业吗？你真的认为你专业？当初把我骂狗血，就因为我不是你的学生，你把我骂的狗血淋头。什么是专业？什么是专业？我很有一句话一直在我内心的话哦，我讲出来。我现在有三间店，算十年后的今天哦，真的、啊，<笑>我有两千的多客人，两千多位，三间店加起来两千多位的客人挺着我，这就是专业。你可以不喜欢我，甚至有一些客人也不没有是我不是我的客人，我也尊重他们，但是我还是要。对不对？还有支持我的客人，这就是专业。你倒了吧，倒了，他们倒了，他们倒了，你你多专业，对不对？不要去讲这些。对我之前开店的时候也是啊，我剪那狗很坏也，不想给它剪了。跳来跳去，然后我就帮它洗澡，说它没办法剪，然后他妈妈也接受。去别人剪啊，去别人剪靠背那美容师有个脑袋有洞的，脑袋有洞的，然后他可能硬剪吧。我们做这一行，你江湖高堆，你规矩摸我拢在，大家都<笑>抱歉，我讲话比较粗俗一点了、啊。你你规矩摸大概拢在在，不要去讲这些。就在网路上泼说啊，那个疑似啊，疑似啊 P 开头的美容师无法剪哦，那一间啊不专业，嘿，你都想搞咖，你都搞或搞，你就剪好剪满呐、啊。我心里我那时候 always 你就剪好剪满，剪不到两次，那一次又回来我这里剪呐、啊。为什么受伤啦？受伤啦，剪到要剪的时候直接从。腿那边划一刀缝啊缝啊，你舌头没办法缝，你大腿可以缝啊，该冰可以缝吧，缝啊。然后我说你怎么回来？他说他去那一间受伤啦、啊，我说你在搞笑吗？我这里不剪啊，我的原则就跟猫咪一样，你的狗不行，我就是不不剪了、啊，我不想要出任何 t r o 你懂吗？我宁愿不剪，我宁愿不洗，我也不想要受伤，什么死亡嘛，死在我这边，或者是有什么争议。哎、欸，我的店就是这样，其他分店我不管。我跟你讲啊，你南屯的也好，潮屯的也好啊，妈的，他们没有，我那些美容师他妈心地都太善良了，真的，我真的觉得很很羡慕哦。其他店的那些客人哦，他们都。美容师太善良了，你这你，如果我去接其他店，我跟你讲啊，你直接业绩会掉一半呐、啊！直，<笑>我就直接说你们都不要来，有一些狗我直接砍掉都不要来，就跟我那时候刚接雾风一样，我刚接雾风我就要砍掉一半不要来真的很扯。啊。真的很扯、啊，我那时候直接砍掉，<笑>才有今天固定的客人。因为有一些好的，我们吸收起来；你跪着，你也要叫他留下来。那不好的，你就你就叫他去另另寻高明了。也很有趣吧，美容很有趣吧？当然也有悲伤的啦，当然也有悲伤的啦。有一些老狗没有来了，我当然知道啊。当然知道啊，甚至有一些女生的心都比较脆弱啦。然那我也不方便去当面讲。我说啊，多能，我通常说能吃哈、哦，让他尽量吃。这句话你们就要听懂了，懂的人都懂了。<笑>很多人很害怕听到我讲这句话，因为你狗基本上。身体不好啊，机能不好就越来越瘦啊，消化系统也不好啊，吐啊，老晒啊一堆，那就表示他时日不多啦、啊，时日不多啦。我们当然说能吃就尽量吃，能吃尽量。害怕，你只是要心理准备啊，这是生命中的一环，生命中的一环，就跟。人一样，生命中的一环啊對。就今天就跟大家聊哦，聊说，不要什么，不要去去讲别人坏话、哦。不管在工职场上哦，哪怕你不是做美容的，你是做设计行业的哦，你做室内设计的也好，平面设计的也好。你做家具的也好，你做电商的也好，你是做吃的也好，不要去批评你的对手，但你要批评别人前，你先把自己强大起来，哪怕是有批评，你也往肚子里吞，你懂吗？你有心里想骂别人，你也往自己吞，因为你要你自己先强大起来啊！真正的强大不是靠嘴巴去讲啊，你去讲别人没有用哎、欸。真的没有用啊！这、就是我一直以来是这样想啊。你看，我就很少去讲别人坏话、哦。我 p 开始录这么久，我很少去讲别人坏话、啊。就跟有一些新闻事件，我也是说这是正常的，没有什么好讨论的。我有一些网红哦，有一些有一些自媒体哦，他们他们。做法就比较极端呐、啊，对比较极端，嗯，不会，不会，我觉得世界还是要和平，因为<笑>，你思考的角度不一样啊，思考的角度不一样啊，思考的角度不一样啊，啊，不要放弃哦。不要放弃学任何一项技术啊！不要去学，放弃任何一项技术，真的。哎呦，五十八分录了那么久，没关系，我今天再跟大家聊哦、啊，因为尽量更新啦、啊，因为已经十几号，我还有三集哦、喔。很多事情可以聊啊，很多事情可以讲啊，只是我怕你们接受不了啊，因为我都自言自语啊。那，哎呦，我说，哎呦，我天，我想一想，我自己都快哭了，都没有人跟我讲话，真的都没有。我练就了一生的功力哦，自言自语不是开玩笑的。如果今天真的有人来愿意。有啦，我有去找我我朋友、其他的美容师或者是老师啊，或者他们都愿意来跟我来跟我来我的<笑>小录音室来跟我一起录 p k d 我那时候我怕我真的哭出来，几年啦、啊，十年啦、啊，终于<笑>终于有人愿意，终于有人愿意跟我聊天了、啊，终于有人愿意认同了、啊。认同这个节目，认同把宠物发扬光大，对不对？我们来聊宠物上的一些生活小碎事。我怕我哭出来啊！终于有人跟我聊天，你不要我那种内心的激动。不然你看我一个人下班就一个人这样吃饭三餐，轻易简单的解决，然后就录拍开始。对不对？但我在讲说，你们不要轻易的放弃啊！美容也不要轻易的放，再怎样也是个技术啊。Don't give it up。简单、大约的讲一下啊、哦。我记得我大学的时候，就我哎呀，其实有好几个经验哦，但是我觉得都好可惜啊、哦。千金难买，早知道、哦！千金难买，早知道、哦！大学的时候我会弹吉他，你们知道吗？那那时候我学长哦就邀我说：“哎、欸，伟力啊、哦，我本名叫伟力，没错，啊，伟力，嗯，你要不要跟我们去组乐团？毕业之后，为什么？我家里比较传统。”他们，我就想说，毕业之后不就赶快投入职场嘛，去组组什么狗屁乐队，对不对？你赶快去，该干嘛该干嘛、啊。怎么会那种不切不切实际的东西？怎么会把你的时间投入在你的梦想里面呢？当然就没有啊，当然就没有说学长不行啊，我可能要。赶快去上班了，我我可能还要还学贷，还什么的，我没有办法说跟你们去哦追寻什么梦想。那时候我是他们家，那当然毕业之后，学长毕业之后，他叫我再去台北找他们，他们组乐团，当然我就没有，我就回来台中啦。结果在几年后，我现在2024年、，2023 年、2 0 2 2年的时候，我忽然。看到有一有一届的金金曲奖，是不是？我发现我学长他们上台领奖了、啊，历已经过十年了，他们居然在这个音乐界打滚十年。你想想看，后不后悔？后悔啊！我后悔的是什么？他们居然闯出名号。哎、欸，我怎么是这种心态？我怎么是这种心态？还另外一个后悔是什么？为什么我没有加入？如果那时候加入的话。搞不好就不会有今天。的皮特，我搞不好是真的，他们的乐团的一个吉他手啊，就一一路这样走音乐，这样走下去。而且我相信那时候我的吉他技术应该已经超强了。如果这样一路走过来，他没有啊，错过那机会啦，错过就错过啦。人生就是这样。也许有一些小小机会，也许十次里面有两次机会是成功就在里面。你可能八次会失败，但是有两次会成，但你都选择了不愿意任何做任何尝试，十件十件事情十件都不愿意尝试，你就永远都是这个样子。你的认知可能都到这边。那我刚刚讲的乐队乐团那个也是啊。乐团那个也是，还有一个也是在大学刚毕业那时候还没有疫情，那时候哪有什么疫情，生活世界和平啊，那时候哪有什么疫情？然后我一个老板，那时候我在餐厅，在餐厅好像当 b u t t o n 的，在吧台，他说：“哎。”他要去中国，他要去中国大陆去发展。我说干嘛？说他说要去卖日月潭红月茶。日月潭日月潭红茶，他叫水哥哦。嗯，我现在记得，我直接把他名字讲出来，他小名呢，水哥。他说要去大陆卖日月潭红茶，红茶要开很多摊。我没有去啊。没有一定也没有去啊，狗屁屎尿！我那时候心里又想狗屁屎尿，妈的好,好日子不过啊，没事去中国干嘛？对不他说二十几岁不去闯，你你在这里干嘛？而且那时候大陆那时候改革开放哦，我不是在讲中国就很好很妙，没有没有，其实每个地方都很好。美国我也愿意去，愿意愿意去啊。那时候，两千年，<笑>我讲两千年会不会太久？可能是啊，我印象中两千年，没有没有两千年，零八年、零九年嘛。其实两千年中国就改革开放了，零八、零九年那时候，台上一波一波过去，啊，然后去那边做组织约谈哦，只要打上台湾的名号。然后认真的去做，绝对有一番事业。没有去啊，深圳没去啊。几年后人家干什么去啊？直接买那个保时捷啊，直接从大陆拉过来，直接海运拉回来台湾。错过啦、啊！他那时候看我的时候，我在什么？我说我在现在在工厂守螺丝啊。那水哥就跟我讲：“干，你的头脑跟你的手是用来锁螺丝的吗？”这句话我到现在还记得很清楚。他就真的是叹了一口气，说：“他说，伟丽啊。你是锁螺丝的料吗？”我<笑>，对呀、啊，是啊，对不对？旁边响起了鼻音：“我是锁螺丝的料吗？” 2、oh, 2 k， 当然不是啊！可是我为什么一次又一次的放弃？你就是想不通啊！就是为什么没有那个勇气？你他妈你妈没有没有生胆量给你吗？还是你没有 L P？ 我那时候是对自己这样咒骂的，一次又一次的放弃，人家怎么成功的？大学人家怎么成功？学长他们怎么成功的？出社会之后，人家水哥怎么成功的？而我却一直的在锁螺丝，直到14哦，二零一四哦，一四年的时候了。那时候一四年的时候，我才真正改变，我算是大器晚成哦。我大概是二十六岁的时候，二十六岁的时候开始学美容。大起大落，我对自己讲，我已经受尽了这个世界的冷暖了。真的受尽？你说什么我没遇过的？有什么没遇过的？失恋吗？哦，小 case 而已啦。被朋友背叛吗？小 case 而已、啊，亲戚家人离世吗？小 case 而已啦。还有什么骑车累惨吗？小 case 而已啊。所以你会发现，当你全身伤痕累累的时候，一切都是小 case 而已。负债吗？小 case 而已啊。钱吗？小 case 的命一条啦，对不对？你我那时候。觉醒了、啊，我操！真正觉醒了、啊，我要学美容。人家说，老子说，为什么学美容？你第一，你又不帅，对不对？你也没钱。我主打的就是一无所有啊！你懂屁啊！我主打的就是一无所有，命一条，什么我都不要了，就命一条，一无所有。我要学美容，而且我的理念，我再也不会放弃了。所以我就秉持了这个、啊。我当然知道，就算我学了之后，虽然有那么一丝丝，一定有。我相信学美容曾经，而且很多绝大部分的人都后悔<笑>，都后悔。但你们有选择的权利。啊！我学从哇，从没有这么累，我不学啊。我放弃了，我要去做别的啊！你像很多妹妹学从没有学学去拍抖音啊，这不是也是很好吗？你还有选择。啊。我那时候学了之后，我发现我进入职场，老师还帮我安排去动物医院，说他跟那个兽医很熟，叫我去动物医院上班。妈的，我被超爆了呢！我、哦、那动物医院那狗量不是开玩笑的呢。一天是二三十只，我不知道怎么活过来。三十只是很正常的呢。我洗到整只手都快溃烂了。我觉得都正常的。哇，超累的，我不知道怎么活过来的。你有没有学到技术？没有，就洗狗。因为你光洗狗都洗不完，你还拿剪刀剪呢、欸。动物医院那时候巅峰的时候，爸超想放弃的。但我对自己想，我不要再放弃了，任何一次机会我都不要再放弃了。哪怕你妈的，哪怕从有走到尽头是死路一条，但我也不会放弃。你看，你看，我不是就走上来了吗？到现在虽然没有说，嗯，虽然说不是很很怎样？很大规模，大很大的规模经济体什么的。但你想看你，你确实哦，有这样几间几间电浆装下来，然后有自己的团队，有自己的合作伙伴，然后有空的时候还可以录把 case 跟大家聊聊。你不知不觉，你已经爬到了一定的高度吧？真的是不知不觉，就是因为你不想再放弃了。你不知道你放弃之后是不是又回去打螺丝啊？怎么都没有什么改变呢？对不对？那我我也是跟各位讲啊，不管你今你们今天学什么，不要轻易的去放，不要轻易的去放弃啊！不断的学习啊，不断的学习其他领域啊，这样你才有本钱啊！你才有本钱去在这个社会早跳啊，你走跳啊，学剪片也好，学摄影也好，学一门技术也好，学习的东西一定都是痛苦的啊！我之前就讲过啊。快乐东西不会让你进步啊！刷抖音、吃饭、睡觉、打游戏、看漫画、刷抖音，这些都很快乐啊！但那会进步吗？因为你会，别人也会啊，别人也跟你一样吃饭、吃零食、刷抖音、睡觉、打游戏，别人也跟你做一样啊。当你忽然间你的项目中哦、喔，不是科目三哎、欸。不要<笑>，你当你的项目中忽然间多了一项背英文单字，哎，你忽然多了一项跟别人不一样，那时候你的人生出现的其他支线呢、啊，你懂吗？不一定一定要跟别人走一样的。OK 啦。我今天聊了比较久啊，今天跟大家。聊到这里哦，我尽量更新哦，还有欠三集哦啊！你们听鬼故事哦，有啦，鬼故事有啦，那我当然就是尽量啦，好不好？今天就跟大家啊聊到这里，我是彼得，我们下集再见，拜拜。